0: Bienvenue dans « Le Monde qui vient en question », un entretien animé par Michel Lévy-Provençal. Alice, au Pays des Merveilles, courait aux côtés de la Reine Rouge. Mais la Reine courait si vite que la fillette avait beaucoup de mal à se maintenir à sa hauteur. La Reine n'arrêtait pas de crier « plus vite, plus vite !» et Alice sentait bien qu'il lui était absolument impossible d'aller plus vite. Ce qu'il y avait de plus curieux, c'est que les arbres et tous les objets qui les entouraient ne changeaient jamais de place. Elles avaient beau aller vite, jamais ne passer devant rien. Alice regarde au bout d'un moment autour d'elle et dit « Je crois vraiment que nous n'avons pas bougé dessous cet arbre. Tout est exactement comme c'était. »« Bien sûr, répliqua la reine, ici vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. » Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins deux fois plus vite que ça. C'est un extrait d'Alice au Pays des Merveilles que cite notre invité du jour dans son ouvrage « Apprendre au XXIe siècle ». C'est aussi par cette petite histoire qu'il introduisait l'un des tout premiers talks à TEDx Paris en 2010. Il est ingénieur, biologiste et spécialiste d'innovation en matière d'éducation. Il est aussi le fondateur du CRI, le Centre de Recherche Interdisciplinaire, Bonjour François Tadehi. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu cites si souvent Alice au Pays des Merveilles et en particulier cette histoire
1: Cette histoire est à mon avis une très bonne métaphore pour penser à un monde qui change toujours plus vite. Et donc le monde dans lequel nous sommes voit des technologies changer toujours plus rapidement. C'était déjà un peu le cas du 19e siècle au moment où Lewis Carroll écrit cette histoire avec la révolution industrielle. C'était aussi le cas de Darwin qui avait utilisé des images assez proches pour expliquer qu'un organisme vivant évolue dans un environnement dans lequel il est confronté à d'autres organismes vivants qui eux-mêmes évoluent. Et donc en fait, en fait, un, une proie euh, est soumise à la pression de sélection de son prédateur et si la proie court plus vite, il va falloir que le prédateur court plus vite. Donc il y a des courses aux armements euh, dans l'évolution, il y en a dans les sociétés humaines et euh, c'est donc une bonne manière de formuler un des grands défis d'aujourd'hui qui est de savoir euh, comment courir plus vite et éventuellement même de s'interroger sur pourquoi on court et dans quelle direction on court.
0: Mais en quoi cette course est-elle différente de celle du 19e siècle bah, Disons que le temps de, d'accélération,
1: est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que les technologies au 19 XIXe siècle ont eu beaucoup d'impact, mais le temps de génération d'une technologie à l'autre était relativement lent. Le passage de la vapeur à l'électricité, par exemple, a, a pris un temps certain. Euh, aujourd'hui, on voit que le passage de l'ordinateur à Internet, de, l'in- de l'Internet à l'intelligence artificielle, est, est toujours plus réduit, avec des impacts sur nos vies qui sont toujours plus puissants.
0: Alors ton parcours est à l'image de tes projets, à la fois riche, divers, atypique. Tu es passé de l'ingénierie à l'innovation dans le secteur de l'éducation, en passant par la biologie. Mais quel est le fil conducteur
1: Je me suis toujours intéressé aux dynamiques du monde qui m'entoure. Donc, euh, un mathématicien ou un physicien peuvent étudier des dynamiques sous forme d'équations ou sous forme de de trajectoires, par exemple. Euh, En biologie, on peut étudier euh, l'évolution ou on peut étudier euh, comment un organisme évolue tout au long de sa vie. Euh, Comment est-ce qu'il vieillit, comment est-ce qu'il grandit, etc. Euh, Donc, ça, c'est des choses que j'ai pu euh, étudier. Et puis, progressivement, je me suis intéressé euh, non seulement à la manière dont les objets physiques ou les objets biologiques peuvent évoluer, mais également comment les sociétés humaines peuvent évoluer et comment nos manières d'apprendre peuvent évoluer.
0: Alors ici, on est, on est au CRI. Est-ce que tu peux nous présenter quelques exemples qui, de projets hein, qui sont menés par le CRI et, et qui révolutionnent en particulier les méthodes éducatives
1: ben, un des projets emblématiques du CRI, c'est l'idée de partir du questionnement des jeunes et de les accompagner pour les aider à passer d'un questionnement qui peut être enfantin à un questionnement scientifique. Et donc, on a initialement fait ce genre de choses avec les étudiants de niveau master et doctorat. Et puis progressivement, on a fait licence et puis on a essayé au niveau primaire. On est même au niveau maternel, collège et lycée aujourd'hui. Donc, en fait, on a un projet chez les plus jeunes qui s'appelle les Saventuriers. Et l'idée, c'est d'inviter les jeunes à non pas leur dire que la curiosité est un vilain défaut, mais au contraire, à les nourrir et à nourrir leurs questionnements et à les aider à utiliser les méthodes scientifiques qui permettent de formuler des questions précises et éventuellement de se doter des outils pour répondre à ces questions.
0: Je crois que le le centre du du CRI, le le cœur du CRI, c'est l'interdisciplinarité et et, et tu as à cœur euh, la notion de frontière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Disons que ce qu'on essaye de faire, c'est de
1: partir du fait qu'en fait, il n'y a pas de discipline dans la nature. Il n'y a pas de discipline dans la société. Le monde est complexe et multidimensionnel. Et si on veut comprendre euh, ne serait-ce qu'une partie de cette complexité, on a besoin du regard de différentes disciplines et d'une capacité à les intégrer. Et donc moi j'utilise souvent la métaphore de l'éléphant et des six aveugles, dans lequel euh, chacun des aveugles touche euh, un bout de l'éléphant, celui qui touche la trompe pense que c'est un serpent, celui qui touche l'oreille pense que c'est un rideau, celui qui touche la patte pense que c'est un tronc d'arbre, etc. Et ils sont en conflit parce qu'ils sont tous persuadés d'avoir perçu... Euh, la complexité euh, de l'animal qui est devant eux, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui passe et qui leur dise que si seulement ils savaient s'écouter les uns les autres, s'ils si savaient confronter leur perception de la réalité, peut-être qu'ils pourraient mieux comprendre euh, l'ensemble des dimensions de la complexité euh, de cet organisme euh, qu'est, le, qu'est l'éléphant. Et si on remplace cet éléphant par euh, votre problème préféré, qui peut être euh, le climat, les questions de genre, ou euh, euh, des problèmes de santé un peu complexes, euh, vous allez avoir besoin de différentes disciplines pour euh, en comprendre euh, l'ensemble de la complexité et en particulier pour essayer de résoudre les grands problèmes de société et environnementaux euh, que nous ne savons pas encore résoudre.
0: Alors, en arrivant, tu m'as fait visiter ce, ce bâtiment de cinq étages plus 2 sous-sols euh, et tu m'as dit, euh, ici, on travaille aux frontières du numérique, aux frontières du vivant et aux frontières de l'apprentissage. Or, les Les sciences cognitives que tu n'as pas citées dans dans ces catégories-là sont au cœur de la révolution de l'apprentissage. Est-ce que vous traitez de ce sujet Est-ce que les sciences cognitives sont étudiées au CRI
1: oui, bien sûr. Euh, disons que les sciences cognitives font partie des sciences qui sont nécessaires pour comprendre euh, à la fois la complexité du vivant et en même temps euh, ce que c'est qu'apprendre aujourd'hui. Donc, euh, Mais c'est typiquement euh, une discipline euh, pertinente, mais ça n'est pas la seule discipline pertinente. Si on veut comprendre euh, comment une machine apprend, par exemple, ce n'est pas forcément les sciences cognitives qui vont nous l'expliquer. Par contre, si on veut penser l'avenir des machines qui apprennent, peut-être qu'on a besoin des sciences cognitives, mais on a aussi besoin d'informatique, on a aussi besoin de comprendre euh, comment est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres, comment est-ce qu'on peut mobiliser de l'intelligence collective Donc, euh, à chaque fois, pour nous, les disciplines sont au service des projets. Et donc, euh, pour ceux qui s'intéressent au futur de l'apprendre, c'est évident qu'ils vont avoir besoin aussi des sciences cognitives, mais pas que.
0: Est-ce que tu peux me donner
1: un exemple de projet que vous menez sur le sujet ben, Disons que, par exemple, on est en train de se poser la question de euh, qu'est-ce que serait un GPS de la connaissance Qu'est-ce que serait une technologie qui nous aide à nous connaître nous-mêmes, qui nous aide à savoir ce que l'on sait déjà éventuellement à identifier ce que l'on ne sait pas encore mais que l'on pourrait apprendre et éventuellement à nous indiquer les chemins qui sont les chemins les plus prometteurs pour passer de ce que l'on sait déjà à ce que l'on souhaiterait apprendre pour son évolution personnelle ou pour son évolution professionnelle. Et comment ça marche ben, L'idée c'est de partager une partie des données que, qui sont aujourd'hui propriétaires au sens où les GAFA sont propriétaires de vos données et de vous les rendre à vous pour essayer de réfléchir, non pas à optimiser les publicités qui vous sont proposées par ces différents opérateurs, mais à vous proposer des choses qui peuvent vous aider à mieux apprendre.
0: Si on se projette dans les on va dire 15 prochaines années, à ton avis, quelle sera la plus grande révolution dans le domaine éducatif
1: Je pense qu'une euh, révolution qui a commencé, euh, c'est celle de l'intelligence artificielle, une autre qui a commencé celle de l'intelligence collective. Pour moi, euh, la synthèse des deux est vraiment prometteuse. Euh, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire coévoluer les intelligences des individus, des collectifs, des hommes et des machines, euh, et comment est-ce qu'on peut euh, faire en sorte que l'humain développe l'ensemble de ses capacités et typiquement, pas uniquement les capacités de mémorisation et de calcul que les machines possèdent beaucoup mieux que nous aujourd'hui mais les capacités de rechercher ce qui fait du sens pour soi ce qui est une bonne manière de contribuer à ses défis personnels, à ceux des collectifs auxquels on appartient
0: et à ceux de la planète. Pour l'instant, quand on regarde le résultat de l'usage des réseaux sociaux, par exemple, et donc le couplage de l'intelligence artificielle et de l'intelligence collective, on se rend compte que c'est, on parle plutôt d'imbécilité collective, de bêtise collective. Comment est-ce qu'on pourra basculer d'un monde où c'est plutôt la, la bêtise qui gagne à un monde où c'est l'intelligence qui, qui, qui crie victoire
1: Disons que depuis toujours, hein, depuis les Grecs par exemple, on disait que la langue était la meilleure et la pire des choses, parce qu'on pouvait dire les plus belles choses et les plus horribles. Du temps de l'imprimerie, on a pu écrire des choses horribles comme on a pu faire de très beaux textes. Et le numérique ne fait pas exception. La question c'est quel dispositif d'intelligence collective on sait mettre en œuvre pour favoriser euh, le meilleur et éliminer euh, le reste. Donc typiquement l'esprit critique est une manière d'éviter de se faire manipuler quand on se parle. Euh, la démarche scientifique est, euh, a été une manière au moment de l'invention de l'imprimerie de faire en sorte que euh, le meilleur émerge et donc il y a eu plein de choses publiées euh, à l'époque de Newton qui n'avaient aucun intérêt mais euh, ce qu'on a retenu de cette époque c'est en particulier les écrits de Newton mais aussi euh, un peu plus tard ceux de, de Voltaire ou de Rousseau donc il y a quand même un, un, un filtre sélectif qui a été mis en œuvre euh, collectivement. Et donc aujourd'hui, euh, sur Internet, il se trouve qu'Internet manipule nos émotions et nos instincts primaires euh, et a tendance à ne pas développer le meilleur de ce qui est en l'homme. Et ça, c'est parce euh, qu'en fait, il y a plus d'argent à gagner en manipulant vos émotions, ce qu'un certain nombre de publicitaires avaient compris du temps de la télévision. Euh, Ils l'ont fait passer à l'échelle et ils ont, si quelque chose, optimisé les algorithmes pour euh, augmenter le nombre de clics et pas euh, le nombre de choses intéressantes que vous voyez dans une journée. Donc, je pense qu'il faut redesigner le web et euh, aller vers des formes que je pourrais qualifier de services publics du web. Il y a un service public de la radio et de la télé, par exemple, qui ont été créés au moment où on a inventé la radio et la télé. Parce qu'on s'est dit que face à ces instruments qui étaient très puissants à l'époque, mais Internet est encore plus puissant, euh, on s'est dit qu'il fallait des processus d'éditorialisation et des gens qui soient responsables, non pas dans la, comme dans la vieille ORTF, de contrôler les canaux d'information, mais de promouvoir euh, les contenus qui aident euh, les auditeurs ou les téléspectateurs à euh, développer leur, euh, leur esprit critique, leur culture, euh, leur capacité à comprendre le monde. On n'a pas d'équivalent aujourd'hui sur le web. Et donc la question c'est est-ce qu'on crée une nouvelle bureaucratie, ce qui n'est évidemment pas le, le souhait, euh, ou est-ce qu'on privatise complètement ou est-ce qu'on invente quelque chose entre les deux Est-ce qu'on crée des biens communs qui garantissent euh, la qualité en mobilisant un mélange d'intelligence collective et d'intelligence artificielle pour euh, promouvoir euh, les contenus les plus signifiants. Et donc, euh, c'est, à mon avis, un, une des pistes de recherche euh, qu'il faut ouvrir. Et euh, on pourrait en, en, en discuter plus, mais c'est des champs euh, sur lesquels, en tout cas, nous, on essaie de se mobiliser.
0: Donc, si on se projette dans 15 ans, euh, parmi les découvertes qu'on vient de citer, intelligence collective, intelligence artificielle auront un rôle majeur à jouer pour réinventer les modes de, de transmission des, des savoirs, les modes d'éducation. Alors, il y a une autre technologie, euh, les neurotech, euh, mêlées peut-être aux aux technologies à l'échelle nanométrique qui peuvent avoir un rôle à jouer. Et je voudrais citer un des fondateurs du MIT Media Lab, Nicolas Negroponte ou même un des directeurs de recherche controversés de Google, Rakersvale, qui, il y a quelques années, je crois que c'était en 2014 ou 2015, dans une conférence, disait, annonçait qu'à l'horizon 2040, on pourrait connecter notre cerveau au cloud, à Internet et Nécroponté disait euh, « En 2040, on, on avalera une pilule et, et on connaîtra tout Shakespeare ». Est-ce que tu crois en cette possibilité
1: Je crois au danger de ce genre de technologie. Euh, déjà, elles ne sont pas complètement évidentes à mettre en œuvre. Mais si euh, elles étaient mises en œuvre, euh, il y a très vite des gens qui les accraient. Euh, et qui en profiterait pour nous manipuler autant qu'ils le souhaitent. Et aujourd'hui, on a déjà du mal à, à lutter contre les mêmes et les fake news. Euh, hier, on avait déjà du mal à éviter de se faire manipuler, euh, mais si demain, euh, on a des modifications directes dans notre cerveau sans qu'on ait eu conscience euh, de ce genre de choses, alors euh, toutes les manipulations seront possibles. Hein, moi, je suis un biologiste de l'évolution, et ce que je peux vous dire, c'est que les virus évoluent toujours plus vite que les systèmes de défense. Euh, c'est déjà le cas en en informatique, on a bien vu que vous pouvez avoir les meilleurs informaticiens pour défendre le Pentagone ou les banques ou ce que vous voudrez. Il y aura toujours des, des malins hackers qui vont être capables de casser les barrières et de trouver des portes dérobées pour pirater les choses. Et donc ça, c'est, c'est le cas des virus biologiques, c'est le cas des virus informatiques. Et demain, il y aura des virus neuromimétiques si on, on crée des connexions directes entre le web et nos cerveaux.
0: Est-ce qu'il faut l'interdire
1: euh, moi j'aurais tendance à dire qu'il vaudrait mieux l'interdire pour le bien de tous oui.
0: Alors tu es, tu es un biologiste hein, de formation comme tu dis tu es biologiste de l'évolution, on vit une époque toute particulière de l'histoire où il est possible qu'on ait pour la première fois la capacité de choisir notre évolution et de ne plus la laisser au hasard. Euh, En l'occurrence, le hasard darwinien qui a fait euh, qui on est. On parle de plus en plus ces dernières années d'eugénisme intellectuel, c'est-à-dire la capacité de modifier notre génome pour augmenter, en l'occurrence, notre QI, qui n'est pas la seule mesure de l'intelligence, mais qui en est une quand même. Est-ce que tu penses que l'avenir réside aussi dans les labos de biologie et de génétique pour ce qui concerne l'éducation
1: Disons que euh, je pense qu'il est très dangereux de jouer aux apprentis sorciers euh, et euh, on est très loin de comprendre euh, non seulement la génétique mais en plus les sciences cognitives et encore moins l'interaction entre les deux. Et donc manipuler des gènes pour euh, soi-disant augmenter les cerveaux euh, me paraît également euh, plus que prématuré et en plus c'est questionnable d'un point de vue éthique. Euh, et donc la probabilité qu'il y ait tout un, fait, tout un tas d'effets secondaires euh, à ce genre de manipulation déjà sur les individus qui euh, en seraient euh, les victimes ou en tout cas les premiers à, à, à utiliser ces technologies sur eux, euh, mais également éventuellement euh, au niveau sociétal donc euh, là aussi je pense qu'il est urgent de, de, de se poser des questions éthiques avant de chercher à augmenter nos capacités, je pense que si on se contentait de développer au mieux nos capacités euh, je pense qu'on on ferait des progrès gigantesque. Et donc, euh, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes éducatifs... euh qui ont été pensés au XIXe siècle euh, ne sont clairement pas optimaux par rapport aux possibilités qu'ouvre le XXIe siècle et aussi face aux défis du XXIe siècle. On a besoin de gens capables de penser la complexité, capables de penser le développement durable, capables de penser le vivre ensemble et ça, euh, on n'a pas forcément besoin de, de technologies, euh, qu'elles soient génétiques, euh, neurobiologiques ou euh, digitales, mais on a besoin de capacités à euh, travailler ensemble et à développer euh, ce qui fait le propre de l'homme, sur ce qu'on peut s'interroger par ailleurs, mais qu'est-ce qui fait du sens pour nous Comment est-ce qu'on apprend à coopérer Comment est-ce qu'on peut être créatif Comment est-ce qu'on peut être empathique Comment est-ce qu'on peut communiquer les uns avec les autres Comment est-ce qu'on peut faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul
0: Donc, on a évoqué plusieurs cadres éthiques à mettre en place pour les prochaines années parce qu'on voit bien des possibles dérives arrivées, je pense euh, par exemple à ce qui se passe dans certains laboratoires, euh, c'est le cas en Chine, euh, où euh, des tests, euh, des expérimentations sont menées euh, en matière euh, d'optimisation ou, 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 ou d'eugénisme, hein, tout simplement. Euh, il y a une loi euh, bioéthique qui euh, devrait être débattue euh, à la rentrée. Est-ce que euh, ces sujets, à ton avis, devraient y figurer ben, Je pense qu'il
1: est très utile de, de débattre largement. Est-ce qu'on doit légiférer euh, sur des sujets pour lesquels euh, la technologie n'est pas encore euh, disponible Pas forcément. Euh, mais euh, qu'il soit nécessaire de faire de la recherche, y compris une recherche en éthique, par exemple. Euh, et je pense que ce qui est assez paradoxal, c'est que le niveau de réflexion éthique a tendance à décroître avec le nombre d'années passées dans une école d'ingénieur. Euh, de même que l'empathie a tendance à décroître avec le nombre de passées, d'années passées dans une faculté de médecine et le, la capacité à coopérer avec le nombre d'années passées dans une business school. Donc, on voit bien que euh, il est urgent de s'interroger sur les finalités euh, de nos apprentissages, y compris dans les formations
0: dites d'élite. Je te propose de revenir à aujourd'hui. Si tu étais ministre de l'éducation, quelle serait ta première réforme euh,
1: D'abord, je ne me le souhaite pas. <rire> je ne le souhaite à personne, d'ailleurs. Euh, mais ce que je pense qu'il serait très utile de faire, c'est de passer d'un système qui met euh, les jeunes en compétition les uns avec les autres sur leur capacité à mémoriser et à calculer euh, des savoirs d'hier et les inviter à coopérer pour euh, contribuer à partir des défis d'aujourd'hui, en particulier les défis du développement durable, et les inviter à essayer de prototyper des solutions, de les documenter et euh, d'utiliser des espèces de GitHub euh, des solutions, euh, des stack overflow des solutions, des, des plateformes d'intelligence collective dans lesquelles les solutions que les uns et les autres inventeraient ici ou là euh, pourraient être recombinées parce qu'une des bonnes manières de Contribuer à l'intelligence collective, euh, comme on le fait en sciences depuis des siècles maintenant, c'est de grimper sur les épaules de géants pour voir plus loin et euh, ne pas réinventer la roue. Alors que g- des générations entières de jeunes font exactement la même chose que leurs parents. C'est le cas de mes enfants. Euh, c'est le cas sur plusieurs générations. On a quasiment les mêmes exercices euh, de maths ou de français à faire, alors que il y a plein d'autres choses euh, qu'il faut apprendre à faire, en particulier à apprendre à, à vivre ensemble à 9 milliards sur une planète
0: aux ressources finies. C'est ce qu'on voit ici au cri, hein, parce que quand on visite ce bâtiment, c'est une véritable ruche, une fourmilière où tous les, toutes les activités, tous les domaines euh, se mêlent et échangent, comme tu le disais, aux différentes frontières. Est-ce que, pour la dernière question, euh, il y a un livre, un film de science-fiction qui euh, t'ont particulièrement marqué euh, lors de ton parcours et, et que tu souhaiterais partager avec nous
1: Oh ben les séries d'Asimov sont assez exceptionnelles, mais bon, c'est assez classique. Euh, j'ai aussi beaucoup aimé « Siècle bleu euh, », qui est une science-fiction environnementale qui nous invite à, à nous interroger sur le fait qu'on va dans le mur et à, à voir si on pourrait imaginer des... Des, des formes d'intelligence collective, d'émotions collectives et d'action collective qui pourraient nous aider à, à trouver des solutions. Mais peut-être que ce qui m'intéresserait le plus n'existe pas encore. Et euh, moi, ce que j'aimerais, c'est inviter euh, les jeunes et les moins jeunes à euh, réfléchir sur euh, qu'est-ce qui se passe à l'autre bout de la galaxie. Euh, à l'autre bout de la galaxie, on sait qu'il y a des planètes un peu partout certaines hébergent certainement la vie, et voire des formes de vie intelligentes. Et la question, c'est comment est-ce que eux gèrent euh, les problématiques qui sont les leurs Et euh, comme la seule chose qui voyage plus vite que la vitesse de la lumière, c'est l'imagination, on peut euh, aller par l'imagination euh, très loin, inventer euh, d'autres possibles collectifs, d'autres utopies planétaires, et puis en, on peut faire le voyage de retour. Et donc, on peut essayer d'imaginer des formes de lettres persanes interplanétaires euh, au sens où on peut imaginer ce que diraient euh, ces extraterrestres s'ils venaient ici et quels conseils ils pourraient nous donner pour essayer de sortir des ornières dans lesquelles on, on est en train de s'enfoncer.
0: Merci François. Merci. C'était Bienvenue dans le monde qui vient en question, un entretien animé par Michel Lévy-Provençal. Rendez-vous sur fr.boma.global pour participer aux activités et aux événements de la communauté BOMA France. Et pour continuer à découvrir les révolutions à venir, je vous invite à lire l'ouvrage « Le monde qui vient » en 33 questions, en librairie ou en ligne, à partir du 21 août 2019. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de noter ce podcast. A très bientôt.